0: 大家好，欢迎你来到宇宙乘客，我们是一档跨国录制的节目，我是主播 MT， 现在是西班牙时间下午四点。大家好，我是主播小易，现在是北京时间晚上十点。今天我们邀请到了一位听友冰棍儿来参加我们的节目录制。我们的第二期电子杂志上线后，冰棍儿给我们写了很长的评论，我觉得他的评论非常有意思，也可以请冰棍儿先跟我们介绍一下他当时看完我们的文章以后的感想吧。
1: 大家好，我是冰棍儿，然后我是《宇宙乘客》的忠实听众。我当时是，嗯，因为呃，现在正在中央电视台实习，然后我们实习期间，呃，台里是不可以随便进去的，然后我就在门口等着老师来接。然后那个时候正好是下午阳光特别好的时候，我就站在那个阴凉处，一个人非常孤独无助的站在门口等人来接我。然后每次这个时候都是一个特别。尴尬的时刻，因为，呃，老师来接我的时候，我们就会经历一个漫长的不说话的，然后沉默的两个人往台里走的这样一个过程。然后，呃，在看这呃就是第二期的这个杂志的时候，看到 M T 写的就是留学生活，我就涌起了一股非常激烈的想跟别人聊天的冲动。<笑>然后呢，呃，我就在就是看完这篇就是文章之后。尝试着跟呃组里的老师们呃打了招呼，然后算是也算是开了个头吧，我觉得还还挺好的，至少我的心情很不错。然后呢，因为这两篇文章对我来说，呃，又是一个让我觉得情绪起伏很大的，就是小姨的文章，又看得我嗯想起了自己的童年过往，所以。我觉得这个钱花的非常值。总结下来最后一句话，嗯，大概就是这样一个心路历程
0: 。感谢冰棍儿帮我们打广告。其实我们也从来没有想过这个对话可以产生，因为我看了你的评论以后，非常的感动。因为我毕竟是住在西班牙，所以我的日常生活是就是活的大大咧咧的，跟别人打招呼，别人都会跟我说 “Hola 你好，美女，所以我非常的开心。可是我看到你的评论的时候，就突然想到，我工作的时候真的是会有点压抑。你跟比你年长的人在合作的时候、工作的时候，是很害怕说错话的。但是我们年轻的时候又非常的需要积累经验，就像你说的，一个重要的台里，连实习生自己都没有办法进去，一定要等老司机。这个。全责的一个界限，就告诉你，你没有资格自己去进门。我在工作那几年，经常会感到一种，我还不够格，我做的永远不够好，我说的永远是错的。所以说我当时看到你写这个东西，我就跟小易说，我说咱们请冰棍儿来聊一聊吧。小易说可以啊，请吧。我也特别觉得《宇宙乘客》是因为我们两个节目，我们没有跟任何公司合作，也没有跟任何的平台呀、啊、合作，所以我们特别自由。也至于今天的这个谈话。是我特别梦想的一种状态，就是打开录音键的时候，我完全不知道今天会说些什么
1: 。我就就是觉得这个，嗯，我呃在那个爱发电上收到了就是 MTGO 的邀请，然后我当时就有一种热血上头的心情，我就特别想就是答应。然后答应完了之后，昨天和今天就一直都没有睡好觉，特别的紧张，然后以至于刚刚我还去楼下的便利蜂买了一瓶酒上来。先先灌了一瓶酒，然后在刚刚等待的过程中就有一点犯犯困，然后现在就状态也很好。我觉得，嗯、呃，我之前，哎呀，我话匣子打开了，因为我有点喝多了。我之前看，就是我有听一个别的，就是 UP 主，就是我很喜欢的人，然后也是在听播客，然后他呢就是说，呃，比如说他在网上微博上发一个什么东西，然后底下如果有粉丝评论，他如果回复的话呢，就。这个粉丝就会很激动，就是说天哪，你居然回复我了，然后就让他有一种就是隔阂感，就是这还是属于一个他发他的内容，然后他自己创作的内容，然后下面的粉丝朋友们是在刺嗨的状态，他只是需要把这个话说出来，然后他不期待一个回复。我就是觉得，嗯，《宇宙乘客》就是没有给我这种感觉，<笑>我就是觉得收到回复也挺正常的。然后呢？呃，虽然说还是会很紧张，但是我中间几度想要，就是找一个借口把这个给推掉了，就是那种社恐，社恐患者就是找一个借口，比如说我明天有事儿，然后临时把这个推掉，然后说，呃，这次是因为时间关系，所以不能不能来参加录制。但是几次我又强行把这个想法遏制下去了，因为我觉得都已经听了这么久的宇宙乘客，我就是应该，嗯，怎么着都得。Fake it until make it， 就是有有这种自信和就是轻装上阵，然后怎么着也要撑着把它录下来。然后现在觉得感觉很好。
2: <笑>我今天在外面，因为我今天一整天都在外面参加朋友一个活动。我刚刚在回家的路上，我还在想，我说冰棍会不会紧张呀？呃，就是我脑中的确是闪过这样一个念头，有就是当我骑车快回快到家的一个某个瞬间，我突然想起来，哦。我因为我看了一眼表，因为表已经九点，大概九点半了，我就想啊、哦，冰棍会不会紧张呀、啊？但是那个念头闪过以后，我就忘掉了。嗯、呃，你说到那个，就是啊，这个人怎么回复我的评论了？这件事情其实我在没有做播客之前，非常非常沉迷于微博。我在微博上就是关注了很多人，我觉得啊，他们真的活得真好。有的时候我会在评论下面去发表我对他们的喜爱，就十分有。九点五分都是没有任何回复的。那有的时候有回复，还是因为呃，可能博主发了一个什么求救帖，或者是那种让大家出主意那种帖子，他看到了可能还会回复你。当时我的感受就觉得啊，他回复我，我真开心。自从我开始录节目之后，基本上每个评论我我们应该都会回的，就是如果不回的话，也会点一个赞。其实我在做这样的行为的时候，我是默认为，但凡留言的人可能都希望得到。回复或者是一个点赞，然后让别人知道我看到你的留言。所以，当我开始做这个播客的时候，我就会发现，其实当一个播客，或者是当一个博主，或者是呃，当一个主播，没什么了不起的，就是大家都是一样的人，就是。就是普普通通的，只不过就是比如说，这个播客就像一个工作一样，你做这个工作，我也做那个工作，那这两个工作其实是没有任何区别的，只不过就是说我们这个工作可能就被更多人看到了。归根结底，它就是一个很普通的一个事情，呃，所以我我就会发现，就是没有必要说，哎，这个东西看到了，然后觉得啊不回了，就是我觉得能回就回嘛，看到就回嘛，就是如果又不占用自己时间，然后又不痴迷于回评论，又不怎样，我觉得这是。这是件很正常的事情，既不要把它太当回事儿，然后又觉得这个东西其实也没有什么了不起的，对吧？播客就是一个很随意的事情嘛，我我觉得。冰棍儿其实录着录着就知道，因为像表达欲很强的人，特别
0: 上次琪琪，我们刚开始录的时候也很紧张，录到后面都是抢话状态，这个麦你不抢就没有了。而且一期节目就短短的四五十分钟，其实是一个很珍贵的表达机会。我跟冰棍儿在评论区里聊的时候。我们聊的很多，因为《能量飞船》是一个付费的杂志，我们没有把它免费的放出去的原因，是因为我们对这个内容不是特别自信，因为我们会写的特别偏激，会写的特别的主观，这在互联网上肯定会引起很多的骂声。但是我们还是想分享出来，是相信有可能会被比较在乎的人看到，而且我也相信，我也是从以前实习生啊工作过来的，我把一些工作呀、留学的东西写一写，有可能会给。后面的人一些建议，告诉他啊，有这样的一条路你可以走。我跟冰棍儿在聊天的时候，我发现他当时是在学工科，但是大学毕业以后考研拐了一个专业。但是他今年年末也要出国了，而且我当时问他，我说你现在实习嘛，有导演，我说你将来会喜欢做导演吗？他说对，他说我将来会往环保和动物保护纪录片的方向去走，希望自己出去以后可以真正的脱去。胆怯，当一个彻彻底底的活泼分子，贯彻 MT 逛公园练口语的精神。我当时看到以后特别的感动，因为每个人听播客看到的东西都是不一样的。有些人看播客听播客，他说啊，这个练口语的这个方法挺好的，我下次也要去公园。但有些人也说，哎，我觉得特别焦虑，或者是我没有听到干货。有很多人说，我从你们的节目里面听到的能量，其实这也是我一直在最近发现的一个问题。我会发现你看到的那些能量本来就是属于你的，你只不过是通过播客这个镜子看到了你自己想看到的东西。如果你自己有想法，有一些冲劲儿，或者是准备要去做什么，你不需要我们在播客里面说，你也会主动去做的。所以说，冰棍儿的回复给了我很大的快乐，这也是为什么我当时就跟小姨说，我说我想邀请冰棍儿，你同不同意吧？小姨说同意，于是我们今天的对话就开始了。冰棍儿，你要不要讲一下你工科学了四年，你怎么鼓起勇
1: 气考研也要跨一个专业的？因为学工科实在是太痛苦了。<笑>就是我，我本科学的是建筑电器与智能化。就是现在，如果有人问我说，那你们到底是学什么的呢？我就说我不知道。就<笑>就是它大概就是一些供配电呀，然后 PLC 呀。单片机啊这些东西，然后我学这个也是因为我爸要求我要学这个，嗯，就是学好数理化，然后走遍天下都不怕的那种。然后我是因为，嗯，上大学的时候其实还处于一个比较迷茫，就是还是不知道以后要干嘛这个阶段。我觉得当时大部分的同龄人就是都是这个阶段，但是大家就也很安之若素的就这样下来了。但是毕业的时候就有一个很严重的问题，就是因为找不到工作，女生就是在这个领域找不到工作。嗯、呃，我我爸爸的意思就是说，既然找不到工作，我们就考公务员然后就我就绝对不可以，我一定要自己想一个我想做的事情。然后那个时候其实是因为就是看了柴静的《看见》嘛，然后就很想当调查记者，就很想当战地记者，就是有那种。那种冲动，然后我就想自己考研吧，嗯，然后后来也是因为一些就是众所周知的原因，我觉得调查记者我也当不了，<笑>是呃跟 MT 说的那个动物环保这方面纪录片，也是我最近一年左右才有的想法，我就是经常在变，然后每次跟朋友聊天的时候，他们就会说说你你真的好。好放肆！你的人生人生目标说变就变了，然后说变就真的变了，就是这样的一个意思。我是呃，我想想干这个行业，是因为特别小的一个事儿，就是在别人觉得看来觉得嗯很奇怪，你会因为这个就改变你的真的想法，然后出国，就是因为我去云南旅游的时候去了动物园然后去了一个。野象林，哇，这个应该可以说吧？没事儿，反正我说了然。然后那个野象林就是我当时在里面玩的时候就，就它外面是一个就是那种动物表演，然后里面是相当于是自然保护区，然后会有真正的野象。外面的野象呢，就是他们呃那些驯兽员会。呃，带着小象画画，然后那个小象就坐在那儿画画，然后呃起来的时候用鼻子拿着他那个画给大家看，然后还训练他们踢足球，就是这样一个动物表演嘛。旁边就围着一圈儿像我这样的人坐在看台上，然后面前摆着一桌一桌二十不六十多块钱的那种瓜子儿啊和就是。饮料啊，然后就看，我当时就觉得好难过呀，我就觉得那个小象一点都不快乐，呃，就特别，就是我现在都能想象到那个难过，简直就贯穿我整个旅行，尤其是看完表演之后，我还进到林子深处里面去看那些不用画画的小象，然后和就是成年野象他们一起就是在玩水啊什么的，你就是很明显能看出来那个状态就是不一样啊，我觉得我没有在敏感。就是看出来前面那个小象，他不高兴，他就很不快乐，他就很忧郁。呃，这个给我的打击就特别大，然后我就开始看这方面的东西。关键是我爸现在也管不了我了，他的意思就是你想干嘛就干嘛吧。然后我就自己考，我爸的意思是主要只要你考上了，那就随便，就算是这样扭转了方向。然后以后想要顺着这个往下走，而且前段时间不是也出了那个呃云南的野象迁徙，就是他们徒步出来的事情嘛。我就是很关心这些事情，像我的朋友们会说你因为这个就把它变成人生方向了，好像有一点草率。但我就是觉得，呃，比如说不好听的，就是说你吃饱了撑的之类的。但我觉得我就是吃饱了呀，那,呵呵那本那本来就是吃饱了嘛，那我我就是撑的。对，在英语里面有一句话叫“饿着肚子的人是
0: 没有办法好好思考的”。其实我发现中文有些很多东西说出来。比如说，你说吃饱了撑的那种，做的一个决定，那你其实吃饱了才能更好的思考呀。还有什么眼里不揉沙子？那谁的眼里能揉沙子呢？啊，很多话。特别是我现在，呃，在学第二门语言的时候，就会觉得我说什么东西，小姨给我发什么什么词儿，我就说，哎，这个词儿英语怎么没有？我怎么想不明白？我用中文想不明白的时候，就会觉得自己很蠢。但是我如果我用英语想不明白，我就会觉得啊，这是这个这个问题里面本身有问题。所以我会多去寻找一些资料，多去把它反思一下。不会说我在中文里面，我感觉我在学中文的过程中一直是跪着的状态，中文总是在告诉我你太幼稚了，你太冲动了，你太怎么怎么样。但是我今天上午跟我的西班牙朋友交换了二十分钟的语言，我跟他说啊，就是说西班牙语，他就说你的西班牙语学多久了？我说学一年啊。他说怎么可以说这么好呢？我说没有啊，我一直在后退。比如说我发现我在去邀请的时候，我也很忐忑，因为感觉特别的冒失。你怎么可以这么迅速的去邀请你的听友来录节目？而且我发现有的时候网络环境，特别是因为我很喜欢纳豆奶奶嘛。他之前发生过一个事情，他去上了一个平台解释了一件事情，但是被平台骂说他来做营销，后来他就消号了。我后来在想，为什么我们的平台不鼓励大家说话？因为你把话说开了，彼此才会更有理解，而永远都是堵住谁谁谁的嘴，这样的一种方式。所以我会想，我也是在走一步看一步。这件事儿，我之前也没有做过，但是我会认为，我跟小姨的这种。联结是因为我们特别的自由。我们做杂志这件事情刚开始说是希望能写一些东西，能够以音频不一样的方式，用文字把一些东西写出来。而我也震惊了，是小姨写了童年故事，她把她写了 part 一、part 2、part 3。写了三个童年的故事。我我们两个认识很多年，但是我们从来没有聊过这个问题，她也不跟我讲，我们俩也没有在播客里面说，哎，我们今天聊个童年吧。这些故事就渐渐埋起来了。但是我发现文字这种方式，它还能给一个机会，是把跟音频做互补。因为音频我们聊的都是比较开心的事情，或者假装开心，假装有想法。但是我们在写作的时候就会发现，写作真的很难。你想把你的想法换成一个句子，其实是需要挺大的功夫的。小伊前两天发了一条微博，他就说。呃，要写那些你一定很在乎的东西。如果你写那些你不写出来就没有办法呼吸的事情，这本他写的这个评论是在《巴黎评论》女性作家访谈里面，作家格雷斯佩雷说的：“说最好的训练就是读和写，不管你读什么写一个，写什么。”那我其实也很想加一个，就是你要说话，就是我们女孩说话说的太少了。我我比如说我邀请你，你还。在犹豫，你说我要取消掉？你知道我邀请男孩子，他都是上来就要跟我要钱的，<笑>就说录一期节目要多少钱。<笑>所以我非常开心，由你来，真的是特别开心
2: 的一个聊天的过程。说到那个写作的事情，其实我真的是很久很久不太写，去写这么长的，因为我们每期的电子杂志基本上就是人均要至少五千字左右，然后两个人合到一起。大概是一万字左右，嗯 ，MT 其实他提醒我，因为我平时还要工作嘛，所以他提醒我说，哎，这个月的杂志要写，我们每个人大概要写五千字，我还信誓旦旦我说没有问题，完全没有问题。我想五千字蛮少的，呀，我感觉五千字也就 Word 可能就几页吧。然后这事儿我就真的觉得它是件很简单的事情。那当我真正去写的时候，我看了一下 MT， 因为 MT 已经写好了，他发给我的那个文档。然后我看了一下，哟，怎么五千字怎么这么多页呀、啊？然后我在自己想的时候，我就突然不知道写什么。就是当你把这个写作的事情当成一个命题作文的时候，当成一个任务的时候，你就会处处充满了那种各种压力，因为你觉得。这件事情是被被别人注视的，就突然有了一种应试应试教育的感觉。我当时真的是，我当时真的不知道要写什么。我总想把我一些想一些想法写出来，但是就由由又由于看的太多，写的太少。所以就是很多事情都很琐碎。其实大家在读那个电子杂志的时候，就能够很明显的感觉到 ，MT 的文字其实是一大段一大段一大段，而我的文字不仅分成了三趴，而且每一趴大概就是几行字就是一段，几行字就是一段。其实写作难的，它并不是写作这个本身，而是你需要把你的思考跟你的。你的想法沉淀出来，那个逻辑思维整个的一个沉淀的一个结果，并不是说我想写什么就写什么。为什么说我们有时候看一些书的时候，觉得这书特无聊，或者是就是觉得这个书，呃，就像流水账一样？其实我最近买了一本书，就是关于巴基斯坦的一本书，而且这个书还是国家支持的一个项目，是国家资助这两个人去巴基斯坦的一个一个游，算是一个游记或者是一一个文化的一个一个展示。但是这篇文章我看不出任何的。文笔的那种优美，或者是图片拍的也不是怎么也不怎么好看，排版也不好，就是我就会发现，其实写作这件事情它还是有一定难度的。就当我自己在写的时候，我就看着那个字啊，我就我觉得我写了好多了，怎么才两千多个字？我当时真的头都大了。然后我在写完的时候，我还跟 MT 说，我说我实在是凑不够五千字、啊，我就说我必须要真诚的面对你，我说我就能我就只能写这些东西了。然后我在写这些东西的时候，我有崩溃。大哭过很多次，因为我奶奶已经去世很久很久很久很久了。我基本上就在日常生活里根本就不会去想她。我记得，呃，很多年前我父母还有跟我亲戚在一起吃饭的时候，当时好像是我忘记是是一个，反正是我们国家一个非常非常大的一个灾害，当时死了很多年轻的人。然后我叔叔就说说，如果死的都不是孩子，而是父母的话，会更好一点。他说。再大的痛苦，孩子过了一年，过了两年，孩子就就忘掉了，就是说这些痛苦就会慢慢消失，至少孩子还可能还可以继续的成长，然后长大成人。那如果死的都是孩子的话，留下了父母，年纪多大了嘛？那当然还是希望孩子能够活着。所以我当时就是在写这些东西的时候，我就所有的回忆又在回回忆起来的时候，就觉得很痛苦。你就也能够展示到，就是想到。你现在的这个样子，其实是跟你小时候，或者是跟你一路走来所有经历的人，包括那些经历的事物是非常有关系的。嗯、呃，我在那个杂志里面也写到，我妹妹就是我妹妹是跟我完全不一样的人，是因为她的成长环境是跟我爸妈一起生成,成长的。就是我爸妈本身就是一个不是很爱说话的人，情感表达也非常非常的局限，他们就是不会表达自己的感情。我从小也没有被我父母。宠过，因为他们也不会宠我，就是我是不能撒娇的，我是一个从小都不会撒娇的人，所以，我所以这些东西就会让，就在写的时候只只能哭，因为你非常非常真实的去面对你自己的感受，你因为你要写的非常真实，就是我没有办法写假的东西，一旦是把这些很真实的想法写出来的时候，你除了哭你没有别的，就我在写的时候其实有。停过很多次，就没有办法写下去，因为太痛苦了。对，因为我是
0: 看到冰棍儿当时的评论嘛，因为我们写的是两组两个专栏，其实我写的是留学，他写的是童年。我们因为是自己的文章，所以就可以非常任性的就这么发了，无所谓。但是我也确实想过啊，就比如说你必须要有一个主题，或者你们两个的行文风格特别不一样。我后来看到冰棍儿评论说，他看了小姨的童年故事，看到后脑勺发麻，他连说了两个太像了。我当时就感觉。因为我在看的时候，我很感谢我们做了《能量飞船》这个杂志，因为只有写下来，我才会看到这些故事。我我感觉我跟小姨已经做了一档播客，做了一年半，我们还是同事好几年的同事关系，但这些东西我们都没有说出来的原因，就是因为它太沉重了。但是它过去跟我们今天的性格，还有我们今天的人格是有紧密关系的，我们一直没有。建立起一种，我们总是说啊，往前看看看你未来想做什么，可是我们从来没有一种教育是往后看，往前看看看我们是从哪里成长出来的。所以我当时是看到冰棍儿的回复的时候，冰棍儿简单的说了一下，说自己的家里怎么没有生二胎呀？啊，别人就可以满足是一个乖乖的小女孩的这种状态呀。我想说，我就是家里那个二胎，但是我依然是个女孩，因为我家是满族人，所以生了两个嘛。我的名字是给一个男孩准备的，因为当时 B 超说是男孩。我出生了以后，这个名字就没有改，我就用了这个名字。我多年以来都拒绝去思考这件事情，我拒绝去思考说啊，我的名字是一个是一个男孩的名字，比如说像啊小 S 徐熙娣，就希望下面是一个弟弟啊。他的小名叫婷婷，就是说停止生女儿的意思。我们社会中有太多这种重男轻女的状态，我不是说我们不想面对就可以不面对的，不是说我们假装坚强，假装平时不想它就不存在了。当时冰棍儿说啊，他他自己也想说，要不我生一个怎么怎么地？他说我太不快乐了，我觉得是非常非常有勇气的，在一个评论里面说自己也面临着这样的问题。所以我觉得冰棍儿，你面临的问题可能不是一个单独的问题，可能我们很多这一辈儿啊，或者是这两辈儿人都可能在纠结，但是我们从来没有把这些想法分享出来，因为我们觉得自己的情绪是
1: 不值得言说的。是的，我我记得，嗯，哎，我看我看小鱼的那篇文章的时候，我当时就，我就也也也就是有点绷不住，然后因为我已经就是进到办公室里了，然后、哦、我就努力镇定，然后坐在那里打评论，但是我脑子里想到的就是，呃，前几天我跟我室友聊天的时候，她就她就是那种很会表达自己感情的女孩，然后她问我说：“我是你的好朋友吗？”<笑>我当时就愣住了，就是没有人这样跟我说话，就是我也不会这样跟别人说话，我我不会表达你是我的好朋友，我很喜欢你，我们一直当好朋友吧，就是我不这样说话。然后他问我的时候，我就特别的尴尬，我就觉得啊，嗯，就是要要社死了。然后我就非常认真严肃的给他解释，就是对我来说，好朋友的定义是什么。然后他就很生，他就很生气。然后我们两个就一直聊天，聊到了半夜四点。聊到后面，聊到最后，他仍然在纠结，说那我到底是你的好朋友吗？我说我的人生里一共就只有几个好朋友，然后他们都是很长很长时间的之类的。他说你说是就好了，你说是，我们可能早就睡着了。现在，<笑>我就在想这到底是怎么回事然后我就是到现在这个年龄了，就是有一点开始不会，嗯，因为不会表达感情，所以生活中有很多的问题出现。他就跟我聊的时候就。就聊到这个事情，我觉得这样确实也不好。就是我把什么事情，我之前看有文章说你不能把什么事情都归结到你的原生家庭，但是我也想不到其他的原因。<笑>就是我觉得我就是那种从小我爸就不会让我有，他不会让我有自作多情的这种情绪。比如说我说你给我洗一个苹果，他就说你自己去洗。我可能小的时候会耍赖，我说那我不吃了。他说你爱吃不吃，你你以为你是谁呀、啊？就是这样的。然后我就我就一下就。愣在那里，然后后来到现在为止，我的朋友们就都说我是一个很少向别人请求帮助的人，不跟他们表达情感。怎么说呢？我觉得，可能也是因为就是习惯里，他们觉得小的时候他就觉得你应该是一个跟他性格一样的人，他也不会表达感情，所以他这样对待你，让你也变成了这样一个小孩然后到现在就变成了一个别别扭扭的。人家问你我是不是你好朋友的时候，我都不敢。就是去想这个问题，我不想跟他有那种很亲密的沟通，就是会逃避这种问问题的人。我我
2: 突然又想到一个问题，就是，嗯、呃，我十七岁的时候就自己一个人去北京学美术。作为一个十七岁，当时我还在上，应该是上高二吧，应该我忘记上高二，不是十六岁就十七岁，反正忘记了，反正不重要。那时候其实已经很想一想，你如果是高二的话，从山东的一个一个是独自一个人去北京学画画，而且我爸让我坐的是那种从我们山东去北京的那种嗯、呃、大巴车，就是那种晚上走，然后白天到的那种大巴车。我不知道他是怎么放心让我一个人就是背着行李去的，但是我记得特上当时特清楚的就是我爸跟我的，跟我的亲戚说说。就说我啊，说说那个谁谁谁，你只要给他钱，嗯，他就在哪，在哪都可以活得很好，就是一个很独立的女孩。这句话我也跟很多朋友说过，我说我一直都很独立。但是刚刚，呃，冰棍在聊的时候，我就突然想到这个问题，就是我爸为什么这么说？我爸为什么说给我钱，我在哪都可以活得很好？是因为他们从小都没有照顾我，因为太忙了。然后他们给我唯一的、唯一的做法就是给我钱。每天早晨在床头给我留五十块钱，说你想吃什么自己去买，因为他们太忙了，因为他们平常好像早晨六七点就走了，然后下午可能四五点才回来，他我的一天都是空白的。他们比如说会给我留下钱，比如说如果让我要让我去买菜或者是买一些鸡蛋什么之类的，就多给我留。如果说，嗯、呃，不需要我去买一些东西什么之类的，他就给我把饭钱留好。每个清晨，我妈都会去我的房间说。呃、嗯，闺女，我把钱放在你的桌子上了，然后你想吃什么就去买什么。所以，我刚刚突然想到，我爸为什么那么说，是因为他们从小就这么对我的，就是留下钱，你想吃什么就做什么，你想吃什么买什么。所以他就会在我长大以后，他就会说，你只要给他钱，他在哪都活得很好。嗯、但是我没有别的办法，是因为你们从小就这么对我的呀。所以，我就突然想到这个事情，就是原生家庭它可能不是最大的一个归因，但是它一定会影响到你现在。很多的情绪、情感的表达，然后以及爱人的方式、对付别人的方式、欺负别人的方式，以及恨一个人的方式，一定都在能够在你原生家庭里找到影子。那这个影子可能不是决定性的，但是它一定会有过多或或多或少的参与，或是直接影响。这这些问题我刚刚想到，就是如果我们不聊，或者是我们不写这个文章，就没有这个留言，没有这个留言就没有这档播客，没有刚刚这个对话，我就想就想不到这个问题，就真的是搞得我又很难受
0: 。其实我们在做周边的时候，一开始也是说想做点纪念的东西，但是我印象对对冰棍印象特别深的原因是他装大苹果和牛肉干那个事儿，因为我去说的时候我就觉得好幸福，因为这件事儿是我没有想到的。我们经常使用互联网产品啊、呃，发短消息、发表情，感觉是特别花团锦簇。但其实我们都在回避一个问题，就是回避谈论自己。像冰棍刚才提到那个说女孩说你直接说你是我的好朋友，咱俩就不用这么聊了。她其实我一听就能听出来，她其实要求的是一种服从，要求的是一种简单的一种认可。说这个世界是围着我转，这个世界我是有掌控感的。这在每一个人生活中都会有或多或少的控制欲。但是我会感觉像冰棍儿的反馈说，我要给你解释一下我的定义里面好朋友是什么是非常珍贵的事情，因为我特别喜欢这个场景是冰棍儿给我留了很长的言，我给冰棍儿留言，又留了很长的言，然后就说冰棍儿你来参加节目吧，我这我实在是很想跟你说这话，实是实,实在是很想知道你是什么样的人，而后来。我发现你的感知，因为你在说话的时候，你还会说自己抨击自己，说啊，你是不是吃饱撑啊，或者是你是闲的。但其实我我不会这样去认为，我会认为这是非常珍贵的、非常勇气，而且是诚实的面对自我的人才会这么去做。你要是换我，我要稍微虚伪一点，或者老成一点。我工作经验这么多年了，哎，你是我好朋友当然是了，大家都是好朋友，场面话谁不会说呢？但是说多了场面话，对我们自身是有伤害的。这是我之前。不知道的事情，我之前也是说有讨好型的人格，比如说我逃避冲突啊，或者是我去经常取悦别人。可是后来我跟小姨在沟通的时候，小姨一开始是直接就把我推出去了，说你不能这这么老让人家占你便宜，怎么怎么样。所以说你有的时候可能说感觉，哎，小姨有的时候说话可能说他是一个比较有有感情的时候，但是他有非常非常有勇气的时候，我们两个都。以前都没有聊过说女性友谊这件事情，因为我们看的所有电视剧都是大奶手撕小三，你去看到所有的女性，包括做了十六年皇帝的吕后啊，也是各种独后的评价，你发现这个女性在历史上就没有好的，没有好女人，她要么就早早的死掉了，作为谁谁谁的英雄的母亲早早死掉了，要不然就在西方文明里面也有这个处女玛利亚嘛 ，virgin Mary。我就很难以去理解，就是为什么所有的文化里面对于女性的打压，都让他们彼此看不到，而且让他们平常在自己的心里就会抨击自己说，说啊，我太较真儿了，我太情绪化了。我会在想，如果我们把这些声音都分享出来，会不会认为啊，这不是我一个人是在这么想？我自己觉得很痛苦的时刻，有可能是千百万人的一个这么一个社会性的困境。如果我们多把它分享出来，自己多做一点，比如说现在冰棍儿也要出国去留学了，比如说几年以后他可能会成为一个纪录片的导演，那我非常期待看到他的产作品里面呈现的是以前啊说什么动物争霸，什么雄狮威武，雄鹰。后来我们发现。出去捕猎都是雌鹰。我们从小看那些书，什么要成为君子，后来发现我们是个女人，就没有办法成为君子。我们的教科书也需要改，我们的性教育也需要提升，我们的纪录片也有非常多，比如说你要关爱小象啊，还有不要去摧残动物以满足这个旅游业。我我会认为现在有非常非常多的课题是非常需要女性视角的，男性视角就说啊、哎、你太。矫情了，也真的会有人给我们留言说我们矫情啊。但是我现在在录播课的时候，我一点点变得强大起来。我会觉得还有这么多
2: 棒的人在听我们的节目，就算有一两个差评，我也不往心里去了。而且那个说我们矫情那个人，还是说听完你们整期节目之后，发现你俩真的是有点矫情，我就觉得还挺搞笑的。我当时会心一笑，然后就过去了。<笑>就是因为我觉得这很正常呀，因为很多评论就那么一条，嗯，他有表达的，他有表达的权利嘛。因为每个人他在听的时候，其实影视的都是自己的经历以及自己的想法，所以就是这蛮正常的。而且我刚刚听到冰棍儿说他。有很多想法都是，呃，突然因为呃看到了一些东西或者听到一些东西，他有了一个新的想法。我觉得这个很珍贵呀、啊。就是我到现在，比如说再去做一些冲动的做法的时候，其实都是很难的，因为我要考虑很多很多事情。所以就是我就是我好像就是虽然我也是一直在变化，然后别人。别人聊到我的时候，觉得啊，我我好，我我好，就是一直这些年一直在折腾。比如说从北京又搬去杭州，从杭州又搬来上海，然后带着两只狗来回的搬来搬去。然后大家又觉得啊，你一个人一个女生要做这么多事情，然后每天要熬得那么晚，他们就会觉得嗯，你很厉害。大家就是在看到这些的同时，其实，在做决定的时候是很难的。我自己有的时候我也有想过说，哎，要不然就这么着吧，要不然就这么着吧，这么着挺好的，就不要再折腾。我有时候也会这么告诉自己，但是我恰恰就是为什么还是会再次折腾，是因为我很珍惜自己每次想要去改变自己或是想去获取新经验的那个冲动，这个东西是非常珍贵的。这样的一个冲动或这样的一个想法，会让你体验到非常多没有期待过一些的一些快乐，就是很多事情。很多快乐或者很多机会，以及很多感想，都是一些不经意的瞬间去激发你的，而不是说我坐在这里，然后我幸福的生活，或者是我每天重复的生活就就能有的一些感想。就很多东西，它都是一些不经意的，完全没有觉得你是吃饱了撑的。我觉得非常好，在一个新样新的时代，然后。疫情的影响，包括现在全球化，然后大家大家去看一些创意行业，或是看一下现在当今非常非常厉害的科技领域、探险领域以及文化领域，大家都会知道，非常非常希望有这样的创新创意的人才的出现，而且。你想保持创新，保持创意，你在一方面在不停输入的状态时候，你还要一一方面不停的输出，不停的去思考，不停的去接受新的东西，你才能有新的想法。所以我觉得这就是一个新时代或者是新青年就应该有的一种状态。听到这个想法，觉得非常好，而且我觉得你可以考虑一下那些说你吃饱撑的朋友，其实我觉得可以换一批朋
1: 友了。<笑><笑>嗯，我后来我有就是想。就是这句话，因为我觉得啊，这句话也太难听了吧？什么叫吃饱了撑的呀？嗯，因为我是那种当下不会很就是脑子转转不过来吧，不会去反驳的。但是我当下反驳不过去，我就会在夜里回想我要怎么来回应他。然后后来我就是有有说，就是比如说，就是吃饱了撑的。如果吃不饱的话，那要去做一些能让你吃饱的工作。你都已经吃饱了，<笑>你为什么还要一直吃呢？<笑>就是这个意思，就是因为我觉得，比如说像一个人说我吃饱了撑的，那就算我他自己吃饱了，他也仍然会做这个把这个饭碗变成铁饭碗的事情，然后这样日复一日的下去，就没有在想吃饱了之后要做什么事情，然后然后我就想的我特别理理直气壮，我觉得我也没有因为这个就自卑还是什或者什么的。嗯，我还挺挺高兴的，而且，哎呦，我突然想到一个，就是之前我记得，嗯，我很，哎由于开始恭，哎，这不能叫恭维，我要说真心话，就是我很喜欢 M T 和小姨，但是小姨的，就是比如说有的时候会有一些情绪激动的瞬间，在前几期播客里，小姨不是也说嘛，就是说，就是，呃，这跟她真实的状态是很像的，应该是在一年以前吧，那个时候我还在备考，然后我有的时候。就下楼走圈然后我耳朵里就听着播客，然后就听到就是小姨说，呃，那个比如说发一个女权相关的什么东西，然后发到朋友圈里就没有人理会，然后那种很孤独的感觉，我当时听的也也是泪流满面，我就在。风中咆哮，你这走就暴走，就跟着大姐大妈们一起暴走，然后边走边哭。就是我觉得我之前会会觉得是不是我我要求很高，就是我有点事儿，就是我期待他们不仅是我日常的朋友。比如说我发微博的时候，呃，如果发一些自己吃了什么，然后去哪儿玩了，发一些照片底下就会热热闹闹的评论，大家就感觉很好。但是只要我稍微。不能叫偏激吧，稍微真实一点，表现出我对一些当下实事的想法和对就是女性的，就是女权这样的一个想法，就没有人理我了，就就让我觉得那朋友们到底到底有没有跟我想到一个事情去？而且比如说微博上那么多在疾呼，然后有跟我同样想法的人，为什么他们不是我现实中的朋友呢？那这些人都是哪儿来的？我就会有这种疑惑。就大家在网上，我有那种。嗯，跟我想到一起去的人，但是他们不是我现实中的朋友。然后我现实中的朋友一个也没有，<笑>我就觉得很奇怪，好像自己活在一个异次元一样。我觉得现在就是换一批朋友这个事儿倒是有点难，<笑>但是我有一点一点的在去跟那些跟我想的一样的朋友，呃，从网上的聊天逐渐的走到线下，也是因为听《宇宙乘客》之后给我的启发，就是把他们变成。呃，现实中的朋友，这样的话，我这个次元就融入到了一个，呃。让我觉得舒服，或者说可以一起共同努力奋斗的地方。我突然想到，就是我们也在节目里面
2: 提到很多次，就之前听海马星球里面有一期丁红的节目，他就说，如果你在你自己喜欢的，而且你选择这条道路的路上，你会遇到的都是你的志同道合的朋友。所以我觉得，你可能在这条道上还就是时间还不够长，或者是你刚刚找到属于你自己的道路，那我觉得时间够长，你遇到的都是你都是跟你志同道合的朋友。就是我现在。呃，其实朋友也不是很多，但是。留下来的全都是非常非常支持我现在在做的事情，而且他们也相信我一定能做得更好的一些朋友。因为保不齐也有一些朋友，他就是因为每个人的成长速度是不一样的，或是每个人他关注的领域也是不一样的。有些朋友他可能觉得说，嗯，他知道我在做些什么，但是对他来说，他觉得这个女权的事情对他来说不是最重要的，他最重要是可能是别的事情。他做的这个事情，原因是因为他也有他自己的一些家庭背景，或是他自己在。经历一些事情，所以我们没有办法去勉强朋友跟你一样把这件事情当成最重要的。但是，他绝对不会说你做这件事情没有任何价值。他们给到我的全都是鼓励跟支持，所以我觉得这个是很重要的。就是我们不要求我们所有的朋友都跟我们的步伐一致，或者是频率一致，但是所有的朋友一定是要互相帮忙、互相支持、互相希望对方过越过越好。我之前很少跟朋友说爱你，本身也。没有把这个女性友谊或者是看得非常非常重要。我总觉得也，我觉得这这种冷淡或是这种不信任，也是可能跟我的家庭有关系。因为我从小没有生长在一个表达爱的一个环境里面，我不会撒娇，我也不喜欢去麻烦别人。我每次小小学的时候或者初中的时候去朋友家吃饭或者去同学家吃饭，都是要被我爸妈严令责止的。我爸妈说你不要去别人家给别人添麻烦，但是人家的父母已经非常非常已经邀请过我很多次，因为对他们来说。好客，或者是，嗯、呃，就是这种待人之道是非常正常的。但是我的父母又非常非常喜欢招待别的朋友来我们家里，但是他不允许我去别人家里，他觉得我去别人家里是造成极大麻烦。但是他们又很喜欢邀请别人来我们家里，所以我觉得这是一个很矛盾的，就导致我现在就有的时候不会表达情感。但是我现在，呃，就是经过了这样的一轮思考或者想法以后，而且经过了一些很。很很困难的事情之后，我才发现，那到最后帮助我的，然后无条件信任我的人，都是我身边这些女性朋友。所以我就会发现，我要我要，就是我是真的，就是通过一些事情才能够真正了解到，就是彼此还是有爱的，就是我才能够放下自己心里那种抵触，或者是放了心放下心里那种。不自在，或者是觉得说表达爱是一件很矫情的事情，因为我们从小就会觉得说，如果你表达太多，你就是太矫情；你想法太多，你太矫情了。你你怎么看见东西你就会哭啊？你你真的想太多了？你怎么这么矫情？一直就是我们是不允许表达自己的情感的，不能让别人看到我们的脆弱。如果别人看到我们的脆弱，我们就要受欺负，会被别人骗。就是我是这样的，我是在这样的环境里面长大的，所以。就当，当你真正去探索这个世界，当你自己去思考的时候，不去考虑别人的想法的时候，你会发现很多真实的情感，它是会自然流露的，不需要说你刻意的寻找。很多人，你慢慢慢慢，你只要在正确的道路上，你们总总归是可以遇见的。所以我觉得这个事情很重要，但是这些这些事情要伴随着一些思考，跟一些可能会有一些不太开心的事情发生，才能够慢慢慢慢。走到现在，但是我们又希望通过播客，不想让大家去经历太多痛苦的事情，因为有的时候说，哎，呀，什么吃苦是福啊，然后苦尽甘来呀、啊。有时候其实我我并不是很赞同这件事事情，苦就是苦苦就是不不开心的苦就是痛苦的，能不吃苦就不吃苦。所以我觉得就是，如果大家听到播客以后有一些想法，或者是有一些自己的感想，那就去做吧，不需要去考虑别人的别人想法。我。我我也我跟我们有一个听友，嗯，也是也是我们的听友，我们就经常在线下一起见面，就是去看看展。因为他今年九月份也要去英国留学了，他就在跟我讲，他前阵子、就是其实是跟他的那个先跟他自己的 leader 离职，可能大家就会觉得说，呃，不安全，国外不安全怎么着，就是类似这样的一些言论。然后他。当他最近又去跟他老板提的时候，然后他老板也也没有阻拦他嘛，就是说尊重你的选择。但是可能国外就大家都会觉得说国外不安全，但是那些当你真正去跟那些在英国或者在美国、在欧洲生活的人去聊天的时候，你就会发现人家并没有不安全，就是说不安全都是国内的人。然后真正在那个地方生活的人，其实觉得没有什么。没有什么关系，这就是我们平常看的新闻、看的微博，我们看的都是别的国家不好的地方，就包括他们在他们的国家里看到的也是关于中国不好的东西。所以这个事情只有你自己去了，你自己发现才会发现，你你看到的东西跟你听到的、跟你实际在那个地方感受到的是完全不一样的。所以不要让别人的想法，不要让别人的认知，不要让别人的那种局限性去压制你自己的想法，或者是压制你自己的未来。所以我觉得。就是你自己的想法是非常非常重要的，不管是对错，那都是你自己的，而不是说别人替你思考出来的。前两天刚跟小姨发了一个数据，我说咱们就看一条，看全
0: 球的人类的能够活的寿命，中国的数据是以七十六岁排名全球第五十三，你会觉得哎，全球五十三，那是不是男性女性都一样？错，女性排名全八十。那八十全球寿命排名的是哪个国家呢？是沙特阿拉伯，相当于我们的女性只能排到八十。那中国男性能排到全球第几呢？全球四十，就是它超出了中国的平均水平线啊、呃！日本是全球第一，以八十六岁排第一。呃，美国这次疫情期呃期间，所有的人的寿命预期寿命降了一岁，但依然比中国多一岁。西班牙是排名全球第四。我跟小姨去聊这些事情的时候，小姨我因为我跟小姨平常交量交换大量的信息，但是都存在于我们两个的微信的窗口里。呃、这次写杂志也是说，我们两个月以前，呃，之前跟一个出版社聊了一下，但是他对方的回复说我们的内容太有时效性。不适合出出版，那我就很沮丧了。小姨说没事儿，我们办一份杂志。冰棍儿给我们留言说，哎，说我好久没听播客，你们居然还搞了杂志，好棒呀！说感觉我每次生活陷入僵局或者是一些困扰的时候，拉我一把的声音。我看到冰棍儿的这个评论的时候，我想说你的这个评论才是拉了我一把，因为你说你给我们两个艺人给了一大段评论嘛，然后你第一句话就说。哎呀，说太多！我说，为什么女生永远在抱歉？为什么我们跟麦克风的距离这么远？为什么我们在说话的时候要不停的去说？我说的不对，我说的太多了，我说完了。我们要鼓起勇气去说，不要把麦克风让出去，而且做。能量飞船这个电子杂志，说实话是有点压力的，因为我也不想写。我现在有很多时间花在写西班学西班牙语啊什么但是我为什么逼着小姨和逼着我自己都去写呢？是因为我看到费兰特他关于女性写作说了一段话，他说一个写作的女性，她唯一应该考虑的事情就是把自己所了解的、体会的东西讲述出来，无论美丑，无论有没有矛盾，不用去遵照任何的准则，甚至是不需要遵从。同一个阵线的女性写作需要极大的野心，需要摆脱各种偏见，也需要有一个反抗的，有一个计划的反抗。我会发现，在我写作的时候，有无数个声音告诉我：“你停下来吧，你自己发一个付费播客，这有什么用呢？有谁会看呢？”有无数的声音告诉我你停下来吧，停下来吧，就跟我做播客一样。有很多人说啊，你们说的这个不好啊，你们说的这个太偏激。我后来一想，哎，停下来，某某不做不就行了吗？后来我发现，女生是不能把话筒让出去的，女生也不需要把笔让出去，特别是冰棍儿将来也不需要把镜头让出去。我们要用自己的眼睛把我们看到的事情展示出来，这才有我们的声音。现在这个社会上，很多我们都说这儿不舒服，那儿不舒服。那就去做呀，那就去改喽。那那除了如果你看别人的文章写的不好，那就自己写呗。你行你上啊。所以我觉得这是一个去看很多很糟心的事情，不如把能量放回到自己身上，去陪自己去成长，去陪自己说说话，陪自己写写字。同时在写字在说话的时候，都不要再责怪自己了，不要说哎呀我说太多
1: 。我其实我当时说就是打字的时候写我。说太多，我就知道 M T 会这样说话呵呵。嗯，但是我还是写上了。哎呀，这个真的是要改起来还是挺难的，但是我我有在努力。对，你会发现那些我们看
2: 似非常非常简单，就是你觉得我们能够一下子就能改掉的事情，其实你还是在你日常的一些潜移默化的一些发言里面，那些跟你朋友的聊天里面，甚至你的写。写留言里面还是不由自主的会写出来，包括有的时候我去跟 MT 聊天的时候，我自己觉得我已经可以了吧，就是这种意识已经可以了吧。但是 MT 还是告诉我说，你看你说这话还是有那样的一个，就是不自信，或者是说还是在贬低女性的那种想法。但是我自己是意识不到的，但是我觉得是说你写出来没有关系，那我。大家互相提醒一下，那你下次是吧？一次记不住，两次记不住，那第三次总该记住了吧？所以我觉得就是，如果这次觉得说我还是想写，那就写没有关系，反正总会有人提醒你，慢慢慢慢慢慢，你就是在一遍一遍，就像一个错题本一样，你、嗯、一遍不行，两遍，两遍不行，三遍嘛，大不了就重复十遍，就到最后就记住了。只要不停地重复，不停地去练习，这个事情就会慢慢慢慢变成你你一个新的一种。做事方法，但是如果说又没有人提醒你，自己又不想改，你觉得啊这样吧，就就一个很小细节无所谓，那这件事情就就永远都不会有一个改变，所以我觉得还。还是多说吧，我觉得多说就有很多机会，多去发言就会有获得很多机会。因为我一直有在关注国家地理，因为国家地理是已经被迪士尼投资了嘛，就很多年前就收购了，所以我觉得他们也在做一些很厉害的事情，而且他们也在跟很多全世界著名的摄影师、导演去合作。然后你也可以去关注一下他们，我觉得都很棒。嗯，我也是前阵子听播客才知道，哦，原来国家地理已经被迪士尼早就收了，所以我觉得。还是有很多很多好的平台，然后这些平台可能在你出国深造之后，你会获得更多直接跟他们相处的一些机会，或者是接触的一些机会，我觉得都很好。留学绝对是你一个新生活的开始，也可能是你命运的一个转变。我在看
0: 时间，时间差不多了，我们今天要加一个彩蛋，是我伦敦的朋友，但是他是在巴西的，他给我发了一分钟的英文的录音，然后我把所有的英文稿。摘下来会放到我
3: 们的 show notes 里面。l l o guys, I'm Claudio's friend.、Uh, I'm from Brazil and currently live in London, the UK. This is just a quick message to you guys,、uh, to encourage you to chase your dreams and to dare to dream.、Uh, no matter what circumstances you are,、uh, in, I'm from a poor background in Brazil, and even being poor, I managed to. I have a scholarship for my high school. I had also a scholarship、uh, for my undergraduate students in architecture and urbanism. The same for my masters. And now I'm also、uh, being sponsored by the Brazilian government to study in the UK.、Uh, so this is just an example that if you、uh, chase your dreams and believe yourself,、uh, you can reach your goals. Don't be afraid to dream. If you lack of confidence, just keep moving. As you reach your goals, you're gonna build up your self confidence. So, keep moving, guys.、Uh, I wish you the best of the luck and keep it,、um, listening to the, this podcast, which is an amazing initiative from Claudia. So, yeah, that's it. Bye, bye, guys.
0: 大家好，我是 MT 的朋友，我来自巴西，目前住在英国伦敦。这只是一个简短,短的信息，鼓励你们去追逐梦想，也敢于去做梦。无论你在什么情况下，我来自一个巴西的贫困家庭，非常穷，但我很幸运的在我的高中获得了奖学金，后来我也拿到了本科奖学金，从建筑和城市规划系毕业，我的硕士也是一样。现在我正在接受巴西政府的赞助，在英国读读博士。所以这只是一个小小的例子。如果你追逐你的梦想，并相信你自己，你就可以实现你的目标。不要害怕做梦。如果你缺乏信心，请继续前行。当你到达目标的时候，你将会重建自己的信心。所以继续前行，祝你好运，并希望你继续收听这个播客，因为这是宇宙乘客一项了不起的倡议。所以先这样。我一开始跟我的朋友说的时候，没想让他给我打广告。<笑>我说你把你的故事挺励志的，说出来给给大家分享一下。我跟他在伦敦的时候，就是我之前在节目里提到的，一米九的大个儿。我在遇到他之前，晚上我是不敢去伦敦的，不敢去伦敦的夜景啊，或者是因为我脑子里也有一个信息啊，不安全，我应该待在家里。但是跟他接触了以后，他是学建筑的。我们半夜九点多出门，然后到十二点在泰特美术馆前面，居然听到了有一个男生在拉小提琴。我们半夜十二点，然后看着天上的明月，听他在拉小提琴的时候，因为没有什么人，我们就还跟他简单聊了一下。他说他是音乐学院的学生，然后晚上在这边一边练琴一边攒点钱。我会发现我在跟。我的巴西同学 Fabio 去聊天的时候，我不是每个人都后面都特别光鲜啊，去留学，有的时候你也要注意一些奖学金的信息。他特别重要的一点是，他不管是打工也好，还是攒钱也好，他一直很想去研究。这个城市的建筑和规划的一些信息，包括他给我看一些城市一些建筑的时候，他总是跟我说一些我完全没有看到的信息。我会觉得留学它大大的改变了我，就是让我敢于去交朋友了。我以前就特别害羞，就除非你特别黏着我，或者是像小姨，我们两个办公桌都在一起，我们啊、呃、下班然后去喝杯咖啡去聊聊天。我会发现我的生活的圈。也放得特别小，以至于我在有一些情绪上来的时候钻牛角尖。就像小姨说的，换朋友非常有必要。那我前一段时间也是跟小姨说，我说我看了万历十五年，还在北京的时候，我就自己骑了车去了景山，去感受整个故宫。但是我跟我另外一个朋友说了以后，他说你怎么这么矫情啊？你怎么这么形式主义啊？我跟小姨说，绝交是我最后的体面。我本来以为小姨说啊，你别弄太太认真了，但是小姨给我回了两个英文单词，叫 good job。叫干得好，我会发现我以前有很多决定，我做了以后都很忐忑，我会觉得我，我因为这件事儿跟一个朋友绝交，我是不是太太矫情？但是小姨她一直在鼓励我说你做的没错，说这个人怎么可以这么 PUA 你呢？所以我很多想法也是，我特别鼓励一个哲学是走一步看一步，就是你要去尊重自己的想法，而不是说我在二十岁的时候就把我的人生规划给做好我觉得这样的人生是不是也太？太按部就班了一点，就是说我们现在每一年都会有新的应用出来，每一年都会有新的科技出来。你像前几年我还在北京上班，现在已经开始在读人类学的博士，这都不是计划出来的。但是感觉会在这个陪伴的过程中，一点一点对自己之前很怀疑的事情，渐渐的不怀疑了。所以还是非常鼓励大家去尊重自己的感受，不用。抨击自己，哪怕你把你的愤怒外化去攻击这个社会，都比攻击自己强。
2: 对，我觉得路就是一步一步开垦出来的，绝对没有说我站在这个路口，我就知道接下来这条路到底是康庄大道还是崎岖不平的。你只有一步一步的往前走，不停的去发掘，你才知道最后才能够走出你自己的一个活法。没有一条路是提前为你修好的。加油吧，大家！<笑>对了，就是刚刚提到，因为呃，因为那个冰棍要留学嘛，我们之前在前几期节目我也提到过，有一个公益组织，是我朋友现在,在办一个公益组织。我们我稍后会把那个公益组织再次的写到我们的 show notes 里面。它是给第一代大学生提供出国留学的机会，就比如说你的父母没有上过大学，然后你是第一代大学生，然后家庭条件不是很好，但是你如果有非常优异的成绩，或者是立志要出国读一个很。好的学校的话，呃，你们可以去联系那个公益组织，也许会得到更多的帮助，因为他们一直在做这个事情，帮助第一代贫困的大学生出国深造，然后大学基本上都是很好的，像斯坦福啊，然后哈佛这样的学校。如果你好好学习，然后又想获得这样的出国机会。大家可以去关注那个公益组织，我相信，我希望有更多更多在持续学习、持续做教育的孩子们，可以获得更好的知识以及得到更好的一些见识。好，那我们哎，冰棍儿，你也给大家说一句，说几句吧。说完以后，我们
1: 就这期节目就结束了。嗯，我也觉得，嗯，怎么说呢？就是像呃，比如说从呃开始意识到这些问题开始，然后。有一些，比如说像《柔宙乘客》这样的播客，然后和我自己在网上看一些声音，就是觉得啊、呃，原来是一个很很别扭的，然后很冷硬的，就是一个小拳头，然后一点一点的有别人帮自己，然后也自己在努力的在掰开，然后变得更呃更柔软，也更更包容一些。我觉得这样这样挺好的，我就挺开心的，我就觉得活着真好。<笑>哎。有一个机会，我会我会
0: 觉得这是一个非常有珍贵的机会。假如说你能跟你的父母啊，或者是朋友说两句，你会给他们送出一个什么样的信号？我们我们在喜马拉雅可是超过了两百万收听的一个节目，所以说你有什么不敢在现实中跟他们说的话，也可以在节目里面跟他们说出来
1: 。呃，我妈妈是那种就是特别嘴硬的人，她就是呃呃特别不服输，就是如果你。你你表现的好像你你不爱我，那我一定表现的我更不在乎你的那种人。我希望对他们说，其实我是很爱他们的。然后，呃，我希望我们以后可以拥有更更健康的交流方式。然后，呃，我也希望，嗯，就是我我我肯定会自从自己开始，然后变得更主动说爱，然后更表现出我的关心。然后，我也希望可以得到一些回馈。听《宇宙乘客》，然后让我，呃，变得更自信了。然后也，就是其实我内心是一个活泼的人，但是我觉得把这种活泼外化，然后，呃，非常以善意的面孔去面对别人，然后收获一些想不到的，呃，交流，就是人类的交流还是挺挺快乐的。就是人类的沟通和交流是我觉得，呃，作为人类在这个世呃世界上，在这个星球上，比其他动物更高兴更。厉害的一件事儿，然后也是更美妙的一件事儿，所以我，哎呀，我很高兴哈、啊，就这样、嗯，没什么好说的了。哎，对了，还有一件事情
2: ，我们的我们的能量书签已经做好了，然后我们会在 show notes 里写出详细的售卖信息，希望大家支持，谢谢大家。嗯，啊，这这又是一
0: 期录完了以后，我们才想起来周边的事。我们也是做宇宙乘客的这一年中，有很多人说你们的金句，比如说“生活是需要练习的”，还有说要靠自己。我们后来就把这二十四句话印成了二十四款书签。啊、呃，估计这期节目上线的时候，我们的新款书签就可以上线。之前所有买过我们阅读礼盒的朋友，因为我们阅读礼盒是一个月两本书嘛，如果你再次下单的话，我们会免费送你一份能量书签，作为之前所有支持过我们阅读礼盒的朋友们的一个小小的礼物。
2: 那这次就真的结束了啊，就先这么着，好，再见，再见。再见
0: I would just fly, fly away, and I always knew I couldn't stay. So I had a dream that I just fly away. I've been on my own for a minute. Is it only me out here searching for the place to begin at? Is it me? Is it you? Is it fear?